0: Det är onsdagen den 10 mars och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om kärnkraft. Ämnet är väl mer eller mindre alltid aktuellt i dessa tider när det trätts politiskt framåt kring huruvida vi ska ha någon kärnkraft alls. Men just i dagarna kanske det dyker upp i folks huvuden på grund av Fukushima-olyckans tioårsdag som inträffar imorgon. Så vi ska prata lite om det. Har kärnkraften framtiden för sig? Eller är den livsfarlig som somliga vill göra gällande? Eller behövs den helt enkelt? Inte som man kan få för sig när man hör miljöminister Per Bolund säga att han citat: Absolut inte tror på ny kärnkraft. För att bena i det här så har jag bjudit in två initierade personer. Anne Håkansson, professor och kärnfysiker vid Uppsala Universitet. Hej Ane. Hallå. hej. Och Anton Sten, ansvarig för Public Affairs hos energibolaget Fortum. Hej Anton. Hej, hej. Ja, om vi börjar med att blicka framåt då kanske. Nästa generations kärnkraft, varför ska vi satsa på den? Ane, vad säger du?
1: Ja, en bra fråga Håll på att säga. Jag tror man ska behöva bena lite grann i det här. När du säger nästa generations kärnkraft så bör man nog känna till att det finns flera ska vi säga, generationers kärnkraft som står för dörren här. Det som kanske normalt eller så här, ja, det som debatteras mycket just nu det är ju det man brukar kalla för fjärde generationens kärnkraftsystem. Tanken med det systemet är ju då att man ska kunna återvinna det omgivande avfallet från dagens reaktorer och göra nytt bränsle av det här. Och, eh, vi kan väl bara konstatera det då, att när det gäller själva reaktordelen av det här generation 4-systemet så har vi ganska bra kläm på dem idag. Faktum är att den första kraftproducerande reaktorn en gång i tiden på början på 50-talet var av den typen. Och ryssarna har ju faktiskt levererat el ut på nätet sedan 1981 med den här typen av reaktorer. Så att med enbart de här reaktorerna så kan vi konstatera det att vi egentligen inte kan åstadkomma ett smack mer än vad vi kan göra med dagens reaktorteknik. Utan de här reaktorerna måste finnas i ett system. Och i det systemet så ingår till exempel då återvinningsanläggning för eh, det här långlivade avfallet, eh, bränsletillverkning och en mängd saker som, som hör eh, till det här systemet. Det kan vara logistik, och eh, ja, internationell kärnäbnenskontroll och allt vad det är för någonting. Så det är ett utpräglat systemtänk som ligger bakom här. Eh, och... Eh, då kan man ju säga så här då att som sagt reaktorerna, det är idag kanske inte något större tekniskt problem utan där vi idag behöver utvecklingsarbete. Det är då inom återvinningstekniken framförallt och bränsletillverkningen och där är vi inte riktigt framme än. Då. Det pågår mycket forskning om det i världen och inte minst här i Sverige på till exempel Kärnsemin på Chalmers Göteborg som jobbar mycket med återvinningsteknik och så vidare. Så att med det sagt så kan man säga att det egentligen inte är ett tekniskt problem att införa ett sådant system, till exempel i Sverige, om vi så vill. Däremot så är det ju så att bränslepriset idag för kärnkraften är så pass låg så att det finns liksom inga ekonomiska incitament att införa ett nytt system som ska ersätta det befintliga systemet. Så där kan man väl säga är väl den stora stöttestenen än så länge. Då, va?
0: Ja, jag förstår. och Anton, vad säger du då? Delar du av syn här eller har du något att tillägga? Eller?
2: Jag tror att man behöver reda ut lite grann. Här. Man blandar ofta ihop i kärnkraftsdebatten det som kallas SMR, småmodulära reaktorer och generation fyra. Och det kan vara samma sak, men det behöver inte vara det. Eh, vi hör ofta att, att den fjärde generationens kärnkraft ligger 20-30 år fram i tiden. Och, och, då, och så drar man alla de här SMR-projekten över en kam. Men vi ska komma ihåg att det finns många små modellära reaktorer som också är en vidareutveckling av dagens generation så kallade lättvattenreaktorer som ligger betydligt närmare i tiden som ska driftsättas och kommersialiseras på slutet av 2020-talet eller tidigt 2030-tal. Så jag tror att man behöver, man behöver särskilja lite vilken, vilken teknik man, man pratar om där. Och där, vad gäller de här SMR-reaktorerna, små modulära reaktorerna så finns det ganska mycket spännande som händer på, på ganska kort tid i vår bedömning.
1: Jag håller fullständigt med Anton, vad man säger här. och Det är ju egentligen bara en förlängning av mitt lite lödiga resonemang kanske. För det är ju det man brukar då kalla för generation 3 plus, de här små modulära reaktorerna som bygger på dagens lättvattenreaktorteknik, men kan göras då väldigt små smidiga och skalbara som man säger, så man kan ställa upp de här. På platser där man behöver elektricitet, och behöver man lite mer elektricitet, så sätter man upp ytterligare en sån här reaktor. Och, och finessen med de här det är ju det att de kan ju då tillverkas i industri, och man ger licenser på reaktortypen, inte på individen, som man gör idag. För det är ju det som drar ut så förbaskat på tiden med de här stora monolitiska reaktorerna vi har idag just att man måste licensiera varje reaktor för sig
0: grejen med såna här små modulära är då att alltså man får licens för typen istället och sedan kan bygga fler reaktorer vid behov. Korrekt. Så att man kan bygga elen där behovet finns helt enkelt. Och jag tänkte att vi skulle bena lite i det också. Det var väl du som sa det här Anton att ett vanligt motug när man pratar om vidareutveckling av kärnkraft i vilken form det nu än blir, då, då säger man att det, ja men det ligger ju väldigt långt fram i tiden. Det är lite grann det som antyds av Bolund exempelvis, att det ligger så pass långt bort så det är inte en lösning på dagens problem. Men Arne, du säger att det är en hel del som, nytt som står för dörren redan nu. Kan du brodera ut lite kring det?
1: Ja, jag tror att Anton var också inne på den linjen. Alltså, vi har ju de här små modulära reaktorerna som idag då för tröskeln för kommersialisering och där en reaktortyp redan har fått en licensiering i USA. Så att det här är en teknik som ligger väldigt nära i tiden. Det är ju ingen snack om den saken.
0: Men det som ligger längre bort, det som ligger längre fram är det här med mer avancerad återvinning. Just precis. Och har man något hum om hur pass långt bort det är eller är det fortfarande väldigt osäkert? Ja, som jag
1: sa, återvinningstekniken är ju demonstrerad i labbskala. Det som återstår är ju att demonstrera det här i någon sorts semi-industriell skala. Och det är inga principiella problem i vägen. Men det behöver skruvas på en del parametrar för att få det här kommersiellt gångbart. Men återigen bränslepriserna för dagens reaktorer är så låga så att det finns liksom inte det här ekonomiska företagsmässiga incitamentet att satsa på en helt ny eh, kärnteknik. Eh, så är det ju bara om man inte har politiska skäl vill införa det men då det är det ju en annan diskussion
0: Ja, och det ska vi kanske gå in lite grann på. Men Anton, det här med små modulära reaktorer, om det är det primära, det mest intressanta utvecklingssteget. Varför är det så intressant? Varför ska vi satsa på just det?
2: I grund och botten handlar det om att vi behöver fler verktyg i verktygslådan för att säkra ett leveranssäkert fossilfritt och konkurrenskraftigt elsystem men vi ser ju att, att de förnybara kraftslagen sjunker dramatiskt snabbt i kostnad och det kommer utgöra bulken av den nya elproduktionen som kommer att byggas men vi vet också att vi kommer att behöva planerbar fossilfri elproduktion och särskilt om vi ska klara av den elektrifiering som vi står inför när vi på 25 år kanske ska fördubbla elanvändningen så att där behöver vi hitta nya planerbara fossilfria kraftslag och där kan SMR vara ett steg, även om det ju råder viss osäkerhet idag hur kommersiellt gångbart det kommer bli. Men bara för att ge ett litet, en liten överblick av vad, hur snabbt utvecklingen går där eh, vilket man ofta missar i den svenska debatten tycker jag så det finns ju ett, ett hundratal SMR-projekt runt om i världen som pågår nu bara ungefär 50 är trovärdiga kan man säga som visar på konkreta framsteg mot, eh, mot eh, en, en, en faktisk kommersialisering. Ryssland och Kina har redan reaktorer i drift och i västvärlden så är det USA, Kanada och Storbritannien som, som man kan säga ligger längst fram. Finland har sett över sin lagstiftning för att möjliggöra eh, en utbyggnad av, av, av små modulära reaktorer. Vi på Fortum finns tillsammans med Vattenfall tillsammans med ett projekt i Estland där vi hjälper ett, ett estländskt energiföretag att utvärdera eh, en eller flera små modulära reaktorer som man kan bygga där. De får sin el ifrån väldigt smutsig olja idag så att det är potentiellt stora klimatförbättringar som man kan göra där. Så att det, och det här är, är ett utvecklingsprojekt som ligger ganska nära i tiden. då. Vi pratar alltså slutet av 2020-talet eller tidigt 2030-tal. Eh, vi ser ju inte att, att klimatfrågan kommer bli mindre viktig på ett decennium eller två decenniers sikt. Så att även om det tar tid så, så gör det inte att det är mindre angeläget.
0: Nej det fortsätter vara angeläget säger du och ett argument som ju ofta dyker upp när man pratar om kärnkraft det är det att marknaden inte vill ha det att nedstängningen av reaktorer har skett på marknadsmässig grund Och att kärnkraft helt enkelt konkurreras ut av andra energislag som sol och vind men det är väl en minst sagt förenklad bild av läget eftersom energimarknadens villkor väldigt hårt av politiken. Och jag tolkar dig som att även om vi satsar mycket på sol och vind så kommer vi att behöva kärnkraft. Är det din uppfattning?
2: Eh, ja, det, det, det tror jag. Sen så är, är det ju marknaden som ska avgöra. Men vi, vi ska, om, om, det, om, om det blir konkurrenskraftigt eller inte. Vi ska inte bygga kärnkraft om det finns billigare Fossilfria alternativ. Det har ju inget egenvärde på så sätt utan det är ju vissa egenskaper som kärnkraften levererar som är de vi vill, vi vill komma åt. Och det kan levereras av andra kraftslag. Men, men du har helt rätt i att, att marknaden präglas ju till stor del av politiska beslut. Men den kanske främsta aspekten är ju att marknaden idag. Eh, inte värderar flera av de egenskaperna som inte bara kärnkraften utan också kraftvärmen och vattenkraften bidrar med. Alltså vi, vi har en marknad idag där man får betalt för den levererade mängden energi, eh, en så kallad energy only marknad eh, som vi införde i, i Sverige för 25-30 år sedan. Medan vi vet också då att systemet behöver också effekt, alltså energi vid varje given tidpunkt även om det är vinstdela och mörkt och andra stödtjänster som frekvensreglering och, och spänningsstabilitet. Historiskt när vi utformade dagens elmarknad så hade vi så stora överskott av de här kringtjänsterna och ett överskott av, av effekt tack vare den stora utbyggnad vi gjorde på 70- 80-talet. så att vi, vi, vi fick det på köpet och behövde inte prissätta det. Och Idag ser vi att, att de kringtjänsterna börjar... Börjar, börjar ta slut. Vi börjar få en, en brist på dem. Eh, och det är några av de symptomen som vi ser eh, idag med, med stora underskott i södra Sverige.
0: Ja, en brist på planerbar energi, alltså en brist när solen inte lyser och det inte blåser. Hur ser du på det, Ane? Tror du att det kommer att finnas marknadsmässiga förutsättningar för kärnkraften även i framtiden? Tror du att det är en framtidsbransch, om man så säger?
1: Ja, i allra högsta grad. Och, och eh, Det är ju så här va, att... Eh... Det precis som Anton säger va? att, eh, det bygger man ut mer och mer intermittent kraft och i form av framförallt vind här i Sverige, då, så, så, eh, så behöver man också stabiliserande produktionsenheter för att få nätet stabilt och, och sådär. Eh, sen finns det ju ett problem med den här marknadsmodellen som vi har idag, så såvitt jag, jag kan förstå i alla fall. Och det är ju att den. Den här intermittenta kraften, som, som vind och misspå en sol kanske, har ju en kanibaliserande verkan. Alltså, blåser det mycket, då är det ingen som tjänar några pengar. Och i den meningen så kommer ju naturligtvis även då den stabiliserande produktionen som vatten och kärnkrafterna hamna i bakvatten också. För då kommer inte de heller att tjäna pengar. Och blåser det lite, ja, då förväntas då vatten och kärnkraften då pytsa ut det som behövs i form av energi och effekt. Så att säga. Och det är klart att det här är ju en, 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 en modell då som är väldigt svajig kan man ju säga. Alltså Sverige är ju faktiskt i, i takt med vädersystemen. Och Det där är inte en bra utgångspunkt om man vill ha ett stabilt elnät i ett land. Va? just det här att, att ju mer intermittent kraft man putsar in i systemet desto svårare blir det för någon aktör att tjäna pengar.
0: Ja och det kan ju av lätt insedda skäl leda till stora problem för om investeringar inte görs i kraftsystemet ja då står vi ju plötsligt där en vacker dag utan att ha den el vi behöver och när vi pratade inför det här avsnittet, Anne, då nämnde ju du lite i förbegående att den el som svensk industri behöver, den industri som står för väldigt stor andel av vårt totala BNP, den motsvaras mer eller mindre av kärnkraften. Eller hur var det du uttryckte dig där?
1: Ja, ungefär så. Alltså det är ju en, en industrisektor som slukar någonstans runt 60 terawattimmar per år. Det är väl ungefär vad kärnkraften producerar också. Då. Så plockar man bort kärnkraften och vi vill behålla en industrisektor som står för nästan hälften av vår BNP-landet. Ja, då måste man ju vara beredd också att förklara hur den bortfallet då ska, ska kunna ersättas. Jag, jag skulle också gärna vilja bara lite snabbt eh, nämna det här det här Abroviken. Antag nu då att vår omvärld, det eh, finns ju sådana strömningar, går all in så att säga då, för, för förnybart. Då. Eh, vi kan i och för sig återkomma till det begreppet, vad det nu är för något. Då. Men, eh, med, med sol och vind framför allt. Då. Ja, då har vi ju ett problem. här va? att Vi kommer att hamna i ett läge där avsättningen av våran ska vi säga, överproduktion av el när det blåser mycket, för då blåser det i stora delar av Europa, försvinner. Vi kan inte bli av med den här elen. Och motsatsen naturligtvis när det inte blåser särskilt mycket i Europa, ja, då kommer vi inte heller att kunna importera någonting va? i den här gröna energin. utan Då kommer det att bli i stor utsträckning... Då, eh, Gas och kol och fossilförbränning som, som vi måste importera. Då. Och, och så att, det, det är ju en, Jag kan tycka att det är en liten märklig strategi det här. Att förlita sig på att omvärlden då ska förse oss med el när vi behöver den och ta emot den när vi inte behöver den här elen. För det är ju inte säkert att utvecklingen går, alls går i den riktningen.
0: Nej, det finns väl snarast ganska starka tecken på att den går i precis den riktning du beskriver, att man liksom går all in för intermittent energi och satsar väldigt hårt på det även på andra platser, men... Anton, du sa ju det, att det, och det är väl förvisso sant, att det finns ju inte nödvändigtvis ett egenvärde i mer kärnkraft. Utan det vi behöver är någon form av planerbar kraft när det inte blåser, när solen inte lyser. Och om den kraften inte skulle vara kärnkraft, vilka är alternativen då?
2: Ja, alltså det, det pågår ju väldigt... Mycket utveckling även bortom, bortom så alltså Förnybara kraftslagen sjunker väldigt snabbt i, i, i kostnad. Vätgasutvecklingen går väldigt snabbt. Vi ser en storskalig vätgasekonomi som, som med stor sannolikhet kommer att, att rullas ut. Batterier utvecklas. Vi har biokraftvärme. Vi har den befintliga vattenkraften. Men <tots> trots det och trots den stora potentialen som finns och även om de teknikerna alltså i batteri- och vätgastekniken kommer gå väldigt snabbt, så eh, ser vi att det förmodligen inte räcker. Och det är framförallt de här lite längre tidskalorna. Alltså dygn, timmar och dygn eh, ser vi ut att kunna klara ganska så bra. Men, men behöver vi... Har vi stilt ja, en mörk januari under en vecka eller två veckor, då, då får vi stora problem. Och där ser vi att vi behöver planerbar elproduktion som, som kompletterar. Och här kan SMR vara en viktig del. Och en, en viktig poäng tror jag här är att att framtidens kärnkraft kommer att bli ungefär så billig som vi vill att den ska bli. Alltså det finns väldigt få tekniska utmaningar här egentligen. Utan det som kommer att avgöra om den blir konkurrenskraftig på marknadsmässiga grunder är om vi kan få till den här storskaligheten som vi ju väl har lyckats med när det gäller vind och sol. Alltså man får upp economies of scale som man pratar på ekonomispråk. Att man kan masstillverka de här i standardiserade moduler i, 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 i fabrik. Och kan vi göra på samma sätt som vi har gjort inom flygindustrin och inom varvsindustrin att vi kan få globala gemensamma standarder där vi inte måste gå in och licensiera det här med liksom unika långa utdragna licenseringsprojekt i varje land. Då finns det nog alla förutsättningar att kunna göra det här väldigt kostnadseffektivt. Men, men, men då krävs det att politiken också dels tar bort de legala hinder som finns idag för att bygga det här men också att man aktivt är med. Så som Finland har valt att vara nu till exempel och engagera sig globalt i de här forumen för, för att sätta de här standarderna och skaka på det här tåget, vilket man från Sveriges sida inte riktigt gör idag.
1: Jag håller med Anton. här det, det, det är ju hela poängen med de här små modulära reaktorerna som, jag, ja, som vi nämnde förut. här, att, att, att man kan få typ godkännande på dem och sen är det ju att rulla ut dem en mass. Att säga. Och det, det finns ju ingen anledning att tro att det inte det. Utan skulle dra ner kostnaderna för producenten på samma sätt som det har gjorts i andra sammanhang. Precis som Anton säger. Men sen är det ju också så här och det måste man väl ändå nämna i det här sammanhanget. att Återigen när det kommer till elmarknaden så är det ju inte helt... Teknikneutral är fortfarande. Va? Så det är ju lite svårt att hävda att, att, att all produktion sker på marknadsmässiga villkor. Va? Eftersom precis som Anton sa: den planerbara kraften är ju värderas ju inte i det här systemet. Och det finns ju en massa dolda kostnader med den här intermittenta kraften, alltså de här så kallade systemtjänsterna, då, som de faktiskt inte står för. Va? Det är klart att för producenten kan det ju vara billigt att sätta upp vindturbiner men för det nationella perspektivet så kan det ju bli ganska dyrt när allt det här då ska bekostas från annat håll. Så man skulle ju kunna säga att det kan vara en rimlig ska man säga, approach då att låta vindkraften få stå för de kostnader de idag inte står för
2: den en vindsystemkostnaden. Och man kan ju tillägga där bara att det pågår en hel del arbete för att förbättra elmarknadens utformning. också Svenska Kraftnät, det statliga affärsverket som, som bygger transmissionsnäten i Sverige och som har systemansvaret för elsystemet. De håller på just nu och utvecklar ersättningssystem för sådana här stödtjänster. Så att det, det pågår ett arbete. Sen är frågan om, man, om det blir så ambitiöst som det kanske behöver vara för att möta den stora utmaningen vi står inför i framförallt, eh, framförallt södra Sverige. Då. Alltså, underskottet i södra Sverige idag är väldigt stort. Vi pratar ofta om att vi har ett energiöverskott på, på årsbasis och det är ju sant, men, men bara en, en normal vinter så är effektunderskottet i södra Sverige ungefär 9000 megawatt, vilket motsvarar eh, ungefär nio kärnkraftverk av, av dagens storlek och i takt med att att Norrland nu ska elektrifieras. Vi har sett de senaste månaderna massiva elektrifieringsprojekt. Framförallt med vätgas som har lanserats i Norrbotten framförallt. Så då kommer de både konsumera hela det överskott som finns i Norrbotten just nu och mer därtill. Kanske dubbelt så mycket. Och då, då går faktiskt situationen i södra Sverige från ansträngt till nästan till akut. Skulle jag vilja säga.
0: Ja, jag har ju skrivit lite om det där på ledarplats. De planerna är något orealistiska får man ju säga. Region Norrbotten kom i en analys av elbehovets utveckling under de kommande åren fram till att nej det kommer inte finnas mycket till överskott att skicka söderöver. Jag bor ju själv i Luleå nästan inom synhåll för det här stora hybridprojektet för utsläppsfri ståltillverkning så jag får kanske se en av de här små modulära reaktorerna om det istället blir så de väljer att lösa energibehovet. Men då tänkte jag att vi skulle komma in på ett sista litet avsnitt i avsnittet här. Det har ju så här långt varit mest muntra tongångar framåtsyftande och framtidsoptimistiskt och sådär. Men om vi då ska gå in på det som ofta lyfts som kärnkraftens primära baksida. Det är att den genererar avfall som behöver hanteras under mycket lång tid och att den innebär en olycksrisk. Är de här riskerna och baksidorna rimliga argument för att avstå investeringar i kärnkraft? Ane, vad anser du om saken? jag tycker väl inte det. Alltså, det, det, det. Pratar vi avfall här, för det
1: första så kan vi ju konstatera att det, det finns ju horisonten tekniker då för att åtminstone ta hand om, om det långlivade avfallet då, och göra nytt bränsle av det. Det är ju energimässigt en guldgruva det, har vi, det vi har där i, nere i Klapp i Oskarshamn med det, det använda kärnbränslet. Jag menar, det skulle kunna räcka med elförsörjande här landet i tusen år eller något i den där snivna. Men, men sen är det ju så här också att det här är ju när det kommer till slutförvar och avfallsfrågor och sånt där inom kärnkraften. Det här är ju någonting som vi har ägnat oerhört mycket tid och kraft på att utveckla och forska kring. Alltså, det är de senaste 35-40 åren. Sånt där. Men, och det finns ingen annan teknik som har underkastats den typen av granskning som det här avfallet. Det avfallsprojektet har, 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 har genomgått. Då, så att säga. Och jag är förvånad över att så mycket energi läggs på den här frågan då, när det är så att vi till och med i Sverige har hundratusentals ton av höggiftigt avfall som alltså, man inte vet vad man ska göra av med oändlig harveringstid, och som man inte alls bryr sig om i debatten. Så att det är ju någonting med själva kärnkraften per se som är kitten i den här frågan, men inte själva avfallsproblematiken. Så att det, 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 här, det här är ju det stora hindret, skulle jag säga, för att vi faktiskt ska kunna göra rejäla insatser för klimatet. Alltså. Och det här måste vi på något sätt komma ifrån. Och det här handlar inte om att jag skulle vara någon kärnkraftskramare per se, men jag vill hävda att det är den minst dåliga tekniken vi har till förfogande här. Och då måste man ju alltså peka på att, att de problem som är förknippade med den här tekniken, och den är ju med, problem finns ju förknippade med alla andra tekniker också på sitt sätt. Och det här måste ju adresseras på ett bättre sätt än vad som har gjorts de senaste 45 åren i debatterna.
0: Mm, man måste vara bättre på att förklara att riskerna och farorna kanske inte är så stora som de ibland framställs eller antyds.
1: Ja, det, det tittar man på, och det görs ju seriösa utredningar på det här på alla möjliga håll och kanter på universitet och lärosäten och världen över. Och man kommer ju fram till stort sett samma siffror, va? då pratar vi om dödsfall per producer. Kilowattimme så ligger ju kärnkraften det är långt, långt under alla andra tänkbara tekniker vi har idag. Det är ju frestande att jämföra med fossilanvändningen. Det är ju hundratusen människor som beräknas dö per tusen terawatt timmar producerad elektricitet. Och då funkar ju den tekniken ändå som det är tänkt.
0: Ja, så är det ju. Nej, det är intressant att just det inte är ett mer allmänt känt faktum i debatten. Men förhoppningsvis eh, lyfts det väl fram mer och mer. Och just i det här riskperspektivet så är ju olyckorna i Fukushima och Chernobyl både intressanta och sorgliga på så vis att väldigt få dog ju i direkt relation till olyckan i Fukushima, endast en person. En räddningsarbetare som utsattes för höga stråldoser. Däremot så dog 2000 personer till följd av kaotisk evakuering och liknande siffror syns i Tjernobyl. Det var väldigt få som dog av något slags koppling till strålning och radioaktivitet men de fick däremot sina liv förstörda av det kringliggande sociala. De tvångsevakuerades och såg sig som dömda till sjukdom och förtida död så på det följde ju arbetslöshet, missbruk och självmord. Så det man kan säga är väl att osaklig rädsla för kärnkraft och radioaktivitet har dödat långt, långt fler än själva kärnkraften ens i de allra värsta olyckorna. Men Anton instämmer du i det Ane säger, upplever du också att debatten i någon mån präglas av en irrationell rädsla för kärnkraften som kraftslag? Ja,
2: i, i stort gör det. Man, man måste så klart har stor respekt för att det här var spektakulära olyckor och kärnkraften har eh, vissa unika säkerhetsaspekter som andra kraftslag inte har. Det, det måste man komma ihåg men, men vi måste också hålla oss till vad oberoende internationella organ och objektiva eh, vetenskapliga undersökningar faktiskt visar eh, från FN, från IAEA, från eh, internationella energibyrån. Med, med flera och det, det är ju som Arne var inne på det att kärnkraften är tillsammans med, med, med sol- och vindkraften, de kraftslag som orsakar absolut eh, minst antal olyckor och, och minst dödsfall, även inklusive eh, Shinobil och Fukushima som har sina egna, egna, eh, egna förklaringar eh, och vi, vi måste också lita på våra expertmyndigheter strålsäkerhetsmyndigheten som ju också löpande övervakar och utvärderar kärnkraften i Sverige och dess säkerhet och, och landar ju i om och om igen att den är säker eh, och jag, jag tror att kärnkraftsindustrin där jag ju själv är en del, delvis har sig själva att skylla för det här, inte till inte bara, men, men till viss del i, i, i vår kommunikation. Vi, vi är väldigt duktiga på att, att prata om säkerhet och förmedla att säkerheten alltid sätts först och går framför allt. Eh, och, och Det är ju självklart så att säkerheten är fundamentalt viktig. Men, men att vi bara har fokuserat på den så mycket i vår kommunikation har nog lett till med, med faset i hand. Att, att allmänheten nog har en ganska skev bild av... Vilka risker som dagens kärnkraft faktiskt innebär och att de faktiskt objektivt är kanske det absolut säkraste sättet vi har att, eh, att producera el. Eh, och, eh, om, om, om kärnkraften är så säker, varför måste vi alltid prata om säkerhet? Då. Vi, vi har liksom glömt att, att lyfta fram andra positiva saker med kärnkraften som, som är värda att belysa.
1: Jag håller ju fullständigt med Anton, även i det här sammanhanget. Jag menar, Kärnkraftsindustrin behöver ju lära av flygplansindustrin eller bilindustrin eller något sånt där. Ja, säkerheten är viktig. Men det ska vara snygga bilar också: de ska vara bra bilar och de ska vara liksom. Ja, det ska vara lite sexigt och så vidare. Det där har man ju missat fullständigt från kärnkraftsindustrins sida, utan man har pekat så mycket på säkerhetsarbetet så att. Då måste det ju vara något osäkert med kärnkraften. Det är liksom lite grann det budskapet som finns eh, som, som allmänheten kan uppfatta då, på något sätt. Det där, det där måste man kanske tänka om lite grann. Sen ska man ju inte strika under stolen med att mycket av det här kärnkraftsmotståndet historiskt sett också är av ideologisk natur. Och då är det svårt att komma fram med, med rationella
2: argumenten. Det, det, det ska man ju vara ödmjuk införa. Alltså. Jag tror det är också viktigt att vi, att vi kommer ihåg vilken den gemensamma fienden är här. Och det är ju fossila bränslen. Alltså fossila bränslen dödar varje år genom sin... Normala verksamheter 8 miljona människor <laughs> världen över. Och jag tror att det, det mest olyckliga vi kan göra det är att vi hamnar i en, en utdragen debatt om det är förnybart eller kärnkraft som ska vara svaret på klimathotet. För jag tror att de fossila bränslena skrattar hela vägen till banken om vi hamnar i en sån utdragen debatt. Och vi, vi måste landa i att det, det är en mix av alla fossilfria som vi behöver för att klara det här. Så alltså fortfarande får vi över 80 procent av våra globala energitillbörsen ifrån fossila bränslen. Och det är en siffra som, som inte har ändrat sig nämnvärt på, på fyra decennier. Eh, och vi, vi kan bråka allt vad vi vill här om, om förnybart eller kärnkraft men det är, är i marginalen och inte förrän vi, vi verkligen eh, liksom enas om vem som är den gemensamma filen tror jag att vi vi kan göra det här väldigt effektivt och vi har fortfarande, vi har ju nästan en, en fossilfri elmix i Sverige sedan 70- 80-talet men vi har ju fortfarande långt över 100 perawattimmar fossil energi i både transportsektorn och, och industrisektorn som vi behöver fasa ut och då, då tror jag att vi kommer att behöva alla verktyg som finns i den fossilfria verktygslådan
0: en sexigare kamp mot den gemensamma fienden ja, det kan väl vara en god sammanfattning av dagens samtal men med det sagt så börjar det vara dags för oss att avrunda så jag får säga stort tack till Ane Håkansson kärnfysiker vid Uppsala universitet och Anton Sten ansvarig för public affairs på energibolaget Fortum tack också till alla som har lyssnat, har ni några alldeles strålande uppdrag slag till andra poddar eller kanske lite kärnfull kritik ja då får ni gärna höra av er per e-post till ledarsidan svd.se Producent det är jag Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen Håll i, håll ut och håll avstånd som seden numera bjuder Hej då!